El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Este es un momento de gran alegría para el clero y el pueblo de la arquidiócesis. Hermanos y hermanas, nuestra arquidiócesis de Filadelfia ha sido bendecida con el nombramiento de un nuevo arzobispo. Por primera vez en la historia de la iglesia local, tenemos un arzobispo hispano. Y por cierto, es un sacerdote nativo y muy querido por la comunidad. El obispo Nelson Pérez, de origen cubano, fue ordenado sacerdote para Filadelfia en 1989. Él sirvió la arquidiócesis por más de dos décadas en distintos ministerios y parroquias y luego fue nombrado obispo Rockville Center en Nueva York y de ahí lo uh, obispo auxiliar en, en Nueva York y de ahí lo nombraron obispo de Cleveland en Ohio. Su cálida disposición, buen humor y servicio pastoral lo han hecho muy querido por todos aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia. Hoy tendremos la oportunidad de platicar con el nuevo arzobispo electo de Filadelfia, el arzobispo Nelson Pérez. Él será instalado en una celebración especial en la Basílica de San Pedro y San Pablo en, la, en el centro de la ciudad el 18 de febrero y ahí se convertirá oficialmente en el arzobispo de Filadelfia. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de dos décadas. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. San Mateo, Capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Sambulón y Naftalia, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Nafalia, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. 
Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a, otro, a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, el Señor no está llamando a la conversión en este, en este día. También nos está mostrando eh, el camino, la luz, uh, que es la luz de la salvación y, y del reino de Dios. La luz que anunciaba Isaías a San Mateo la mira en Jesús, que se viene a vivir a Cafarnaún. Es una luz de esperanza para los habitantes de Galilea a los que se les infunde esperanza. La luz mesiánica se va a ir propagando mediante la predicación de Jesús, que consiste en un anuncio simple, vivir delante de Dios. El anuncio es recibido por unos pocos que deciden aprender a vivir como Jesús. Se hacen discípulos suyos. Para ellos, el reino de Dios se convierte en la prioridad de sus vidas. El reino de Dios es la medida de todo afán impulsado por los discípulos de Cristo, congregados en la iglesia. Cada comunidad cristiana tiene que plantearse cómo hacer realidad el reino de Dios en el barrio y en la ciudad en donde se encuentra. Hay que pedirlo continuamente al Padre Nuestro, sí, para salir a las periferias, a los empobrecidos, a los enfermos y marginados, con el Evangelio entre las manos, como hizo Jesús y sus discípulos. Hermanos y hermanas, la arquidiócesis de Filadelfia se encuentra con mucha felicidad y, y alegría, dado a que tenemos un nuevo arzobispo. Claro que le, le tenemos mucho cariño y respeto al, al arzobispo Carlos Chapiu por su tiempo aquí en Filadelfia y por haber manejado la, la iglesia durante un, una época muy difícil 
um, estamos muy alegres de que llegando su jubilación, pues ya el arzobispo Chapiu tiene 75 años, que es la edad donde los obispos entregan su carta de resignación um, al, al Papa. Estamos contentos de que la persona que será el a décimo arzobispo de Filadelfia, va a ser o, o es el obispo Nelson Pérez, quien uh, actualmente servía la comunidad de Cleveland, Ohio, como su obispo. En una gran celebración, una, uh, una, un evento especial, el arzobispo Carlos Chapiu Tuvo una, una conferencia de prensa para anunciar que el Papa Francisco había nombrado al obispo Nelson Pérez, eh, arzobispo de Filadelfia. Y muchos de nosotros hemos visto la cobertura de la prensa uh, de, de ese evento y luego también uh, distintos artículos y, y distintos reportes que se han hecho sobre su vida y, y cómo, cuál es uh, la opinión de, del pueblo uh, en su llegada a Filadelfia nuevamente, ya que el arzobispo Nelson Pérez eh, es un nativo sacerdote de la diócesis de Filadelfia, de la arquidiócesis de Filadelfia, quien en 1989 fue ordenado para servir a, a la iglesia local por el, el cardenal Anthony Bebelacqua. Y él primordialmente uh, trabajó por unos 23 años aquí en la arquidiócesis de Filadelfia a nivel parroquial y en distintos ministerios, primordialmente sirviendo la comunidad hispana, pero también en su rol de párroco eh, de la iglesia San William y la iglesia Santa Inés, eh, sirvió a la iglesia total, en, en no solamente a los hispanos. El nuevo arzobispo, Nelson Pérez estará con nosotros en breve para platicarnos sobre un poquito sobre su vida, cuáles son sus esperanzas para este nuevo ministerio que eh, va a comenzar en, eh, a partir de su instalación el 18 de febrero en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo a las 2 de la tarde. Es una celebración, una misa muy bonita que será asistida por el nuncio de el representante de el Santo Padre aquí en Estados Unidos y también estarán muchos sacerdotes, eh, obispos, hermanos, um, el pueblo en general presente para, para esta gran celebración. Y todos están invitados en participar el martes 18 de febrero a las 2 de la tarde en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo. En breve platicaremos con el arzobispo Nelson Pérez. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. La página web de la Oficina de Educación Católica de la Arquidiócesis de Filadelfia está ahora disponible en español. Para obtener más información sobre nuestras escuelas primarias católicas, escuelas secundarias y escuela de educación especial en los cinco condados, por favor visite es.aopcatholicschools.org. Eso es 
es.aopcatholicschools.org. Escuelas de la Arquidiócesis de Filadelfia, las primeras escuelas católicas de Estados Unidos. Si ha recibido un diagnóstico prenatal difícil, no está sola. El don de Lily, o Lily's Gift, como se le conoce en inglés, es una red de padres y profesionales que se preocupan y que han experimentado o trabajado estrechamente con problemas relacionados a un diagnóstico prenatal dificultoso. En colaboración con las oficinas, cuidado pastoral para personas con discapacidades, servicios sociales católicos y la oficina de vida y familia, este servicio proporciona un equipo de apoyo para ayudar a las parejas durante este tiempo difícil. Si ha recibido un diagnóstico prenatal difícil, no está sola, no están solos. El don de Lili está aquí para servirle. Para más información y para recibir apoyo, llama a Raquel al 215-667-2820. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, hermanas, esta semana estamos de fiesta. Filadelfia recibe un nuevo arzobispo. Un, uh, un con, muy buen conocido de, de, de parte de la, de la iglesia, uno de sus sacerdotes, el obispo Nelson Pérez, quien eh, hasta ahora era el obispo ordinario de la diócesis de Cleveland en Ohio. Él nos acompaña en este domingo para platicarnos un poco más sobre quién es y cuáles son sus aspiraciones para nuestra iglesia. Bienvenido al programa Obispo Pérez o Arzobispo Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Es una alegría. Estar otra vez en el programa, un programa que yo vi de, de tan de cerca nacer. ¿Hace cuántos años ya? 20, 20 Hace años. Hace 20 años. Eh, yo vi este programa nacer cuando era director del Instituto Católico y tú tenías tus oficinas eh, en el Instituto. Y, y aquí estoy de nuevo. La verdad que es una, una gran sorpresa que el Santo Padre me ha hecho. Yo nunca en ningún momento imaginaba que yo podía eh, ser arzobispo de Filadelfia y... Y cuando me fui hace siete años y medio, uh, nunca pensé que iba a regresar a trabajar en esta área. Pero Dios en, en su providencia pues lo ha diseñado así. Estoy muy contento de estar aquí. Ha sido una, una muy buena sorpresa. Nuestro arzobispo Carlos Chapiu se jubiló, o mejor dicho, entregó su, su carta de jubilación recién en septiembre y ha sido un corto tiempo uh, que la diócesis ha tenido para, para darle la bienvenida a un nuevo, a un nuevo arzobispo. Eh, Platican un poquito sobre um, su origen y, y, y cuál ha sido su conexión con Filadelfia. Bueno, yo, yo fui ordenado uh, sacerdote para la arquidiócesis de Filadelfia y estuve trabajando como sacerdote eh, 23 años, un año de diácono. Uh, cuatro años y pico o cinco de formación, así que más de la mitad de mi vida fue en Filadelfia hasta que me, me nombraron obispo y regresé y fui a Nueva York, uh, al área de Nueva York en Long Island, en la diócesis de Rockwell Center. Y después de ahí estuve en, me mandaron hace dos años y medio nada más a la diócesis de Cleveland y ahora regreso aquí, aquí a, 
uh, pues hice mucho, muchos apostolados, ¿no? Estuve en la parroquia de San Ambrosio, uh, fui el director fundador del Instituto Católico para la Evangelización, uh, cuyo, cuya misión, aunque el edificio no, no, no existe, la misión del instituto, tengo entendido que todavía existe. Uh, estuve de párroco de San William en, en, en Filadelfia y de, y de Santa Inés en Westchester. Uh, todo, todos esos apostolados uh, siempre tenían un, un componente uh, latino, ¿no? Y, y mi ministerio entre los latinos uh, fue, eh, eh, siempre fue central a mi, uh, a mi ministerio sacerdotal aquí en la arquidiócesis de Filadelfia. Y, y lo, lo interesante ha sido también, um, usted ha tenido varios años que dejó a la arquidiócesis de Filadelfia y ha tenido la oportunidad de crecer. Primero era sacerdote, luego párroco, uh, obispo, y ahora lo vemos de regreso a, a Filadelfia. ¿Cuáles son algunas de, de sus uh, mejores deseos para este nuevo apostolado? Bueno, que... que que la iglesia sea una iglesia alegre, ¿no? Que la iglesia sea una iglesia alegre, porque nuestra alegría está fundada en, en, en Cristo Jesús y que, y que esa alegría se, sea contagiosa, sea contagiosa con, en, entre todo el pueblo y que aún teniendo que, que confrontar algunas veces las difíciles cosas de la vida, que lo hagamos con, una, con un espíritu de, de confianza, Uh, de esperanza uh, que nacen así de esa alegría de saber que el Señor camina con nosotros aún en nuestras dificultades en nuestros desafíos ¿no? y que la iglesia pues está aquí para caminar con su pueblo ¿Cómo piensa usted que su origen como hijo de inmigrantes um, eh, lo ha preparado o le ha ayudado para conseguir um, eh, eh, este tener un, una visión para nuestra iglesia? Bueno, el, el pueblo emigrante siempre ha sido una parte de mi corazón pastoral, ¿no? Uh, porque es, es también el origen de mi familia. En realidad, toda persona en este país es un inmigrante, sino uh, solo lo, los americanos nativos eh, son de aquí. El resto de, de la población de los Estados Unidos eh, desciende de, de otro lugar viene de otro lugar, igual que vino mi familia, que vino de Cuba. Uh, y, y tú, que, que tu familia y tú misma vienes de, de la República Dominicana, y eso enriquece la sociedad americana y enriquece la iglesia. Uh, la iglesia en ese sentido tiene mucha experiencia, ¿no? Porque la iglesia es católica, es universal, y pues la iglesia durante toda su historia ha tenido pues que trabajar en un, en un ambiente diverso y un ambiente multicultural. Uh, la iglesia tiene experiencia ¿no? eh, en eso. Uh, pues es, es mi esperanza ¿no? que, que cada día podamos vivir más como iglesia y entendernos mejor y, y ser ese, ese símbolo de, de unidad en la diversidad uh, para la sociedad y, mode, y hacer, en, en cierto sentido, ser un ejemplo para el resto de la sociedad de cómo podemos vivir apoyándonos unos a otros. Claro, a pesar de nuestra diferencia claro. o en favor o por medio uh, 
tomando en cuenta nuestra diferencia. Así mismo, Cuando es. hablamos de la cultura um, y este al, eh, el idioma, um, también tenemos nosotros en la, en la comunidad hispana, tenemos uh, alguna vez eh, un poquito de, de desafíos, porque hay muchas uh, generaciones que ya no, no hablan el español, o el español no es su primer mm. idioma, o, o la cultura tienen, se identifican como hispanos, tienen nombre hispano, quizá le gusta la comida hispana, pero um, tienen dificultad de conectarse con la iglesia o con Jesús por medio de, um, de que a ellos primordialmente piensan y hablan en inglés. Así mismo es la segunda, tercera generación de los latinos en, en todo el país, ¿no? Uh, nuestros jóvenes, por decirlo así, uh, son culturalmente, socialmente, espiritualmente, eh, sienten con corazón latino. No necesariamente lingüísticamente, ¿no? Mi, mis sobrinos no necesariamente hablan en español. Ellos, ellos entienden el español, pero me hablan en inglés. Ah, entonces tenemos pues, que ser creativos en, nuestra, en nuestros programas pastorales e iniciativas pastorales de, de servirlos y encontrarnos con ellos en la forma en que ellos mejor puedan entendernos. Y eso es un desafío, ¿no? Claro, y también es algo que se va, uh, me imagino, que se va desarrollando a través de, del tiempo y de la necesidad. Ahora hemos llegado a ese punto y por lo tanto la iglesia tiene que responder. Tiene que responder también. ¿Cuál ha sido um, la historia del apostolado hispano aquí en la diócesis? Bueno, la, la, la iglesia de Filadelfia ha estado sirviendo a, a la comunidad hispana desde el, creo que el 1912, cuando fue fundada la Capilla Hispana, ¿verdad? Después ese vecindario cambió, pero, pero y después los hispanos se empezaron a extender en toda esta arquidiócesis. Antes era nada más que Filadelfia, pero ya cuando yo me iba, los hispanos estaban en todas las esquinas de esta, de esta diócesis y han crecido, y, y hay como cuarenta y pico parroquias ¿no? que tienen servicio a la comunidad hispana. Um, así que la historia de la arquidiócesis de Filadelfia tiene muchos años sirviendo a la comunidad hispana, luchando por encontrarse con ella y, y caminar, a acompañarla, ¿no? Muchos, muchos años. Yo fui parte de esa historia como sacerdote, como trabajando en la oficina de hispanos católicos, a la fundación del instituto en el cual creo que estuve 10 años, tú estuviste parte de eso, a, como párroco eh, en, en San William, en Santa Inés. Todas son expresiones de una iglesia local que ha estado caminando con los hispanos por ya hace mucho tiempo. Y, y, para, y para terminar, ¿cómo uh, podemos nosotros ayudar en lo que es la vocación hispana? Um, este, el seminario creo que tiene uno o dos uh, uh, candidatos hispanos, pero um, ¿cómo podemos nosotros también ayudar en esa, uh, ayudar a, a, o a suplir esa necesidad? Bueno, lo, lo primero que le, dice, le diría yo a la comunidad hispana que nos escucha es que eh, la comunidad hispana es responsable de producir a los sacerdotes que lo van a servir, ¿no? Que cuando, cuando nosotros vamos a misa, nosotros tenemos la expectación que va a haber un cura parado detrás de saltar. ¿De dónde va a salir ese cura? No va a salir de mí, va a salir del pueblo. Del pueblo, así que tenemos que primero como pueblo pedirle a Dios... Eh, que llame a, a jóvenes a la vida sacerdotal. 
tenemos que invitar a jóvenes que a lo mejor nosotros vemos que tienen una calidad y un amor especial a la iglesia, a Dios, a Jesús, y a lo mejor preguntarles si no han eh, pensado en ser sacerdote y, y motivarlo, y tenemos que entonces apoyarlos y caminar con ellos. Bueno, eh, tengo entendido que usted tiene un mensaje especial para, para la comunidad. Bueno, la verdad es que simplemente quiero darle un gran saludo a mi comunidad hispana muy querida de Filadelfia. Los conozco ya hace muchos años. Eh, para, para ustedes, para muchos de ustedes, yo fui y siempre seguiré siendo el padre Nelson. Y lo, lo que ahora da la casualidad que el padre Nelson regresa a Filadelfia como arzobispo de Filadelfia. ¿Quién hubiera creído eso? ¿Pero qué voy a hacer? Eso fue lo que la iglesia dispuso y, y lo que el Santo Padre eh, me ha pedido. Uh, pues tengo mucho entusiasmo de encontrarme de nuevo con ustedes, especialmente aquellos que he conocido por mucho tiempo, pero también a, a tantos de nuestros hermanos hispanos que, que no conozco, que han venido de otros países, porque ahora la comunidad hispana en Filadelfia es muy diversa, y, y hay tantos que no conozco que han se unido al caminar de este pueblo hispano de Filadelfia. Quiero a decirles que los quiero conocer y... y y empezar a caminar con ustedes poco a poco. Espero estar aquí hasta que me retire ya, ya que, que me dejen tranquilo aquí ya, ¿no? Y, y pues les voy a pedir que por favor pidan por mí y yo les prometo que, que yo pediré por ustedes. Muchísimas gracias, um, arzobispo Nelson Pérez, uh, por acompañarnos en este día y muchas gracias por, uh, por decir sí a, a, a ser el pastor de nuestra iglesia. Gracias, gracias, Jocelyn. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, estamos llegando a la conclusión del programa y los quiero invitar a que oremos todos juntos por nuestro nuevo arzobispo, especialmente por uh, este tiempo de transición. También vamos a orar, o les pido sus oraciones por el arzobispo Carlos Chapiu, quien se jubila y que ahora en su tiempo de retiro él pueda descansar y, y acercarse a Dios um, con más plenitud. Y también vamos a pedir por la iglesia local para que el Señor siga cuidando de nuestra iglesia local. Oremos a Dios Padre por todos los hombres y en este día supliquémosle por el nuevo arzobispo Nelson Pérez que fue llamado al orden episcopal para que el Señor conserve en él sus dones y en estos fructifiquen en el bien de nuestra iglesia, para que la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo comunicó a los santos apóstoles y por ellos a sus sucesores, fortalezca a nuestro arzobispo a fin de que ejerza sin reproche su ministerio y apaciente con santidad a la iglesia que la ha sido encomendada. Roguemos al Señor. Para que predique con fe y constancia el Evangelio de Jesucristo y guarde íntegro y puro el depósito de la fe, de acuerdo con la tradición recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Para que como un buen padre vele por el pueblo santo de Dios, 
y ayudado por sus presbíritos y diáconos, lo guíe por el camino de la salvación y sea siempre comprensivo y misericordioso con los pobres, los inmigrantes y todos los necesitados. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda el descanso eterno a los obispos que presidieron a el, nuestro arzobispo Nelson Pérez en la sede que hoy él rige y que ya han dejado este mundo y les conceda la corona de gloria que merecieron por su trabajo, roguemos al Señor. Para que nuestra iglesia diocesana, bajo la guía de su obispo, crezca sin parar y vaya acogiendo en su seno a los hijos dispersos que viven en nuestras ciudades y pueblos, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que por medio de tu Hijo Jesucristo elegiste a los apóstoles para que cuidaran de la iglesia y requisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos, escucha nuestra oración y concede a nuestro obispo Nelson Pérez ser un verdadero imitor de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por habernos acompañado. Hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta buena nueva. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.